0: 3 a 7. Hello con Julia Otero.
1: Y a esta hora, cada martes, con Luis Rendueles y con Manu Marlasca. Buenas tardes a los dos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Hola. Bueno, ya hemos dicho que vamos a hablar de esa doble guerra de Ángela Dobrovolsky y José María Mainat, pero antes, bueno, es que hemos sabido, creo que esta mañana, hemos sabido, yo al menos lo he sabido esta mañana, puede que vosotros antes, que Tiago Fernández, aquel eh, tipo acusado de matar al menos a tres personas sin hogar, eh, homeless en el Eixample de, de Barcelona Durante la pandemia Intentó fugarse por lo visto durante el confinamiento Por un tubo de ventilación De la cárcel de Brians I, Allí estaba no sí. eh, eh, Hemos sabido que ocurrió en junio no
0: Sí, pues llevaba apenas un mes Llevaba detenido, vamos, encarcelado ...este hombre al que por cierto... ...todavía nadie ha podido determinar... ...nadie ha podido determinar... ...su verdadero estado mental... ...por eso estaba en esa unidad psiquiátrica de, de, de Brians... ...e intentó escapar... ...por los conductos de aire acondicionado... ...y llevaba consigo... Bueno, pues una especie de... ...de sábanas o de, o de algo... ...para que le, le, le hiciese las veces de, de cuerda... ¿no? ...para descolgarse... ...bueno todo quedó frustrado... ...porque unos funcionarios lograron eh, verle... ...cuando intentaba huir por esos conductos de ventilación... ...y el problema es que ya salió... ...de esa cárcel de, de Briand... ...sino que fue trasladado a Cuatre camins ...que es una prisión más convencional... ...digamos y menos especializada... ...en la atención psiquiátrica... ...porque recordemos que Tiago Lajes Fernández... ...que es como se llama... ...está acusado de al menos tres asesinatos... ...aunque los Mossos de Escuadra... ...están convencidos de que una cuarta víctima... ...también es, es eh, una víctima suya... ...que se produjeron durante los, las semanas... ...más duras del confinamiento... Eh, ...él nunca ha declarado, nunca ha dicho nada... ...nunca ha explicado nada... ...y lo que estaba pendiente la, la, la justicia... ...era determinar si sería capaz incluso de sentarse en un banquillo, que es algo que no está ya. muy claro.
1: Y por tanto está a la espera de juicio y no sé si hay fecha siquiera.
0: No, no, que va, que va. No es hay. que ni siquiera ya. se va a saber, eh, ni siquiera sabe aún si va a poder sentarse en un banquillo dado su estado mental.
1: Ya. Ya, ya, Pero no tenemos etiqueta, digamos. No se ha puesto no. una etiqueta de lo que le importa, No, todavía no. Vale, vale. Todavía no. Bueno, pues hablemos de, de esta historia que, que empezó a trascender en el mes de octubre cuando el, el fundador de la trinca, ¿no? José María Mainat, y, y su esposa, Ángela Dobrovolsky, ...pues se comentó en aquel momento... ...que estaban teniendo una separación... ...complicada digamos... ...fue la vanguardia la primera que reveló... ...que estaba acusada ella... ...de haber intentado matar a su marido... ...metiéndole una inyección de insulina... ...y desde entonces hasta ahora... ...pues han pasado unas cuantas cosas más... no ...algunas graves... ...algunas no tan graves... ...que culminaron el día 6 de enero... ...cuando el Día de Reyes... ...cuando el juez ordena el ingreso en, en prisión de la mujer... ...digo mujer o exmujer, no sé... ...aún no hay divorcio... ...no, no hay divorcio
0: todavía... ...vale, no, no.
1: de José María Mainat... ...de, de esta guerra, que está en varios frentes... ...es de la que hablamos hoy en, en este territorio... ...ella sí está en Cambrians, ¿no? No sé por qué razón el juez esta vez... ...sí decidió que ingresase en la cárcel... ...porque recordemos que en su momento... ...cuando la detuvieron... ...acusada nada menos que de matar a su marido... ¿Quedó en libertad en aquel momento?
2: Sí, porque hay algún fleco que luego veremos. Está en la cárcel la mujer de Mainat, no por esa tentativa de homicidio, sino, y así lo dice el auto del juez del número 28 de Barcelona, porque quebrantó reiteradamente una orden de alejamiento y por entrar en casa de su marido. Los hechos que la han llevado a prisión a Ángela ocurrieron el 4 de enero ese día la detuvieron muy cerca de casa de la casa donde estaban Mainat y los dos hijos de la pareja de ocho y cinco años en el que fue el hogar familiar digamos durante los últimos años fue arrestada Ángela después de protagonizar un episodio que roza lo grotesco estaba vestida totalmente de negro llevaba gafas, llevaba una peluca trepó por el tejado del domicilio de Mainat, llevaba unos prismáticos Total que una vecina y varios empleados la detectaron y avisaron a la policía. Y después de un más o menos torpe intento de fuga, Ángela fue arrestada por la Guardia Urbana.
1: Claro, trepando por los tejados, disfrazada, con prismáticos, eh, supongo que ella dio alguna explicación ¿no? de lo que pretendía.
0: Bueno, ella sí que dio una explicación, porque desde el momento en el que fue detenida, Ángela repetía continuamente a los guardias que la detuvieron, después cuando fue trasladada a los monstruos de escuadra, que lo único que quería era ver a sus hijos, que solo quería ver a sus hijos. Son dos críos, un niño y una niña de ocho y de cuatro años, y que ese era su único propósito. Que es
1: verosímil, eh, que, que es verosímil, porque claro, dos niños tan pequeños para una madre, pues en fin...
0: Sí, bueno. recordemos eso, que, que son críos de claro, 8 y de 4 pequeños, años, nada más. Claro. ¿eh? Eh, después, ante el juez, añadió que ni siquiera sabía si su marido estaba en ese momento en casa, que su empeño era ver a los críos. Lo que pasa que el juez no se creyó esa historia y reiteró que el fin de su rocambolesca acción, ella reiteró, digo, que el fin de su racambolesca acción era ver a través de las ventanas, y eso explicaría que llevaba prismáticos, ver a través de las ventanas a los críos y tratar de contactar con ellos de alguna manera. Lo cierto, y esto sí que hay que destacarlo, y la gente lo va a entender, es que Ángela Dobrovolsky lleva sin ver de manera convencional, por decirlo de alguna forma, a sus hijos desde el pasado mes de octubre.
1: Claro, eso también entiendo que es muy duro, ¿eh? ¿eh? pero supongo que no puede ver a sus dos niños pequeños porque hay un juez que se lo ha prohibido, ¿no?, por el supuesto intento de asesinato, claro.
2: No exactamente, ¿No? es un poco más complicado. A finales de octubre el juzgado 32, otro juzgado distinto de Barcelona, que es el que se encarga de esa, de esa investigación que tú dices, del supuesto intento de asesinato, prohibió a Ángel acercarse a menos de mil metros a Mainat y a sus hijos. Pero esta orden, si se cumplía estrictamente, es decir, si se cumplía de verdad, impediría que se cumpliera otro, otra disposición legal, el régimen de visitas que otro juzgado, el de familia encargado del divorcio de la pareja, había dictado antes, en septiembre. Así que los abogados de Ángela recurrieron y en diciembre lograron que la Audiencia de Barcelona retirara esa orden de alejamiento respecto a sus hijos, a los que ella iba a poder ver en un punto de encuentro en Barcelona.
1: Ya, pero entiendo que la mayor parte del tiempo esos dos menores de edad están en el domicilio de su padre, ¿no? Eh, que es el lugar al que Ángela no puede, no tiene prohibido acercarse siquiera.
0: Eso, es. según la resolución judicial, ella no puede acercarse a menos de mil metros del lugar de residencia ...o de trabajo de su expareja... De hecho, el auto de prisión recoge un episodio ocurrido el pasado 15 de diciembre, un episodio que Ángela Dobrovolski asegura que fue completamente casual. Ese día, la mujer estaba en la calle Diputación de Barcelona y en una peluquería se encontró con sus dos hijos, que estaban acompañados del propio José María Mainat, de su padre. Según ella, ella simplemente se limitó a dar dos besos a los niños y ni siquiera habló con Mainat, aunque él sostiene que sí, que se dirigió a él e incluso dice Mainat que uno de sus hijos le había avisado de que estarían en Allí y por eso ella se presentó y esto es algo que no se ha podido comprobar si es cierto ya. o no, pero Mainat dice que se puso de acuerdo con los chicos de alguna forma, aunque ella sostiene siempre que ha sido, que fue casual ese encuentro
1: Ya, pero eso quiere decir que los hijos querían ver a su madre.
0: Querría decir pues eso Posiblemente. ¿no?
1: Claro, claro Bueno, el caso es, claro, si avisó a su madre, eh, en supuesto de que fuera verdad la historia que cuenta que, que se cuenta ahora, pues es que los niños querían ver a su madre. En fin, que estos quebrantamientos son los que han acabado con Ángela con en la cárcel, supongo, claro.
2: Sí, y un allanamiento más cuando entró con un amigo en otra casa de Mainat, que estaba vacía. En, eh, ahí llevaba otra vez un, una máscara de orangután, bueno, en fin, otra entrada muy, muy peculiar y los mozos lo sacaron de allí. El juez lo que dice es que para proteger a la víctima, en este caso Mainat, del que dicen el auto está en una situación objetiva de riesgo, no tiene más remedio que enviar a prisión a Ángela, tal y como lo había pedido el fiscal y la abogada de, de Mainat, Olga Tubau, la misma abogada que defendió a José Luis Trapero, el jefe de los Mossos en la Audiencia Nacional. Si sí resulta un poco peculiar que esta orden de prisión llegue sin ni siquiera escuchar en el juzgado al denunciante o a la víctima, es decir, a Mainat, al que no se le tomó declaración antes de la orden que mandó Ángel a la cárcel.
1: Esa detención del pasado 4 de enero, la que ha acabado con ella en la cárcel, era la cuarta, ¿no?, desde que fue acusada de intentar matar a su madre. Sí, marido.
0: sí, eso Hay es. que recapitular un poco. Vamos a mañana, recapitular nos perdemos. Para porque, nos perdemos. porque nos perdemos todos, nosotros los primeros. La primera detención es la del 1 de agosto. Esa detención llega tras ese ingreso hospitalario de Mainat en el mes de junio, del que hablaremos un poquito más tarde, y la denuncia de Paul Mainat, el hijo que tiene... Eh, José María con Rosa María Sarda la segunda detención llega eh, un mes y medio después 40 50 días después, el 21 de septiembre después de que Ángela supuestamente, supuestamente cobrase dos cheques de Mainat que iban a nombre de su hermana una mujer vestida con gorra y cubierta con bastante ropa para esa época del año, entró a la entidad bancaria para cobrar esos talones, según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad, Mainat aseguró a los mozos, a la policía, que cree que se trata de su mujer y así lo denunció fueron dos extracciones de 2000 y 2.900 perdón, y de 1.200 euros. El juez la dejó también en libertad tras tomar la declaración. Y lo mismo hizo el juez el mes de noviembre, cuando fue arrestada en Canet de Mar por entrar en la casa que sus pareja tienen en esa localidad. En aquella ocasión fue denunciada por robo con fuerza, aunque su defensa alega que se trata meramente de una simple ocupación de inmueble, de una especie de allanamiento. ¿no? De hecho, el propio Mainat dijo que en esa casa no había absolutamente nada de valor que llevarse.
1: Y todo esto arranca la madrugada del 23 de junio, ¿no? que es cuando Maynard sufre ese shock hipoglucémico. ¿no? Esa investigación de los Mossos que apunta que Ángela quizá intentó matarle inyectándole insulina.
2: Eso es. Ese es el frente principal, digamos, el, más, el, más, el criminal de esta historia. ¿no? En el que Ángela no solo se juega cuándo va a poder ver a sus hijos, sino unos cuantos años de cárcel. ¿eh? Recordemos que hay algunos datos que los Mossos manejan... ...y han servido para acusar a la mujer... ...hay grabaciones de cámaras de vídeo del domicilio... ...hay llamadas a emergencias de la propia Ángela... ...y hay un asunto que va a ser fundamental en esta historia... ...que es el aparato, el glucómetro que iba registrando el azúcar en sangre de José María Mainat la noche, la madrugada, en que ocurrió todo.
1: ¿Y las cámaras qué muestran? Vayamos a... por bueno, partes. vamos
2: a ir por partes. El primer dato objetivo
0: son esas grabaciones de las cámaras y lo que muestran es que poco después de la medianoche, Ángela comienza a hacer viajes desde la habitación donde dormía hasta la cocina. Hace un total de 13 viajes. Allí, según registraron las cámaras de seguridad de la casa a las que accedieron los mozos lógicamente, ella abre la nevera, saca algo y lo manipula. Según la investigación, lo que está haciendo a Hurtadillas es preparar esas dos ...inyecciones de insulina... ...que supuestamente suministraría después a su marido... ...con la intención de provocarle una hipoglucemia... ...hipoglucemia que le llevaría irremediablemente a la muerte. Lo cierto es que en el registro de la casa... ...los mosus no encontraron ni rastro de insulina... ...ni de inyecciones con insulina... ...y la insulina tampoco de deja ninguna presencia en el cuerpo... ...ninguna huella, así que difícilmente se puede acreditar... ...que allí se inyectó insulina, ¿no? Lo que ella dice es que esos viajes a la cocina... ...se debieron a que estaba muy, muy nerviosa... ...y que no podía dormir esa noche precisamente por la situación en la que estaba su marido, que no se encontraba nada bien esa noche.
1: Mm, y dices que no han encontrado ni rastro de insulina en la casa. No. Esto bueno, no, porque él, están... él,
0: pese a ser diabético, consumía unas pastillas. No se inyectaba insulina habitualmente, ya, sino ya, ya, eh, ya, ya, se, ya. se robaba se cubría, azúcar con claro, unas pastillas. Claro.
1: Uh -huh. Luego también te, eh, tiene la policía las llamadas que, que se hicieron a los servicios de emergencia, ¿no? que están grabadas, supongo, y que deben estar incluidas en las actuaciones judiciales. Una ambulancia que tenía, está teniendo una manera de ataque. ¿De
0: qué? ¿Le gusta respirar o qué le pasa? A
1: ver, no, no, no. Parecía que tenía un hipo, pero no la tenía. El, 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 la glucemia estaba bien. Ahora, después... Eh, se, se ha puesto a roncar muy fuerte y me he despertado de un ronquillo eh, anormal y ahora he visto, he visto un los un eh, una, una mica de espuma la banda de la de la boca y está, está en, en un espacio eh, en, en todo el ¿no me habla? no responde? A
2: ver, píscale, ¿no responde? no ver, no. fuerte dime si se mueve ¿se
1: mueve por sí si solo pero al peizco no, no responde? ¿no responde
2: al peizco? A ver, la mujer está en camino pero estaré contigo ¿vale? Ah, ¿de la azúcar?
1: Estaba dos meses que se he, he medido y entonces no
2: llegado ahora, ahora, ¿cuánto está ahora? A,
1: a, a, a 47.
2: A ver, ¿ahora está en 47 entonces? ¿Cuándo, ¿cuándo lo ha medido?
1: Dos veces estaba bien, a 110 y a 120. Vale. Y, a, y ahora, ahora con el ataque le he medido y está a 47.
2: Vale.
1: Y le he llamado inmediatamente. Vale, tiene los ojos abiertos o cerrados? Sí, 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 abiertos, abiertos. Bueno, es, eh, es ella cuando habla con los servicios de, de emergencia, ¿no? Sí, ella
2: es Ángela, es estudiante de medicina, ¿eh? le falta muy poquito para acabar la carrera y está explicando lo que ocurre. Comunica al operador del 112 que Mainat no se encuentra bien, que le ha medido el azúcar varias veces. Según los mozos, esta llamada habría sido solo una coartada que ella se monta porque pensaba que el coma hipolucémico que estaba sufriendo ya Mainat ya era irreversible. Según ella, según Ángela y su defensa, la llamada de emergencias fue... ...precisamente lo que salvó la vida de José María Mainat... ...en la grabación lo hemos que oído... es verdad, aparece...
1: supongo... Claro, ...si no hubieran sí, sí, llegado claro. se hubiese muerto, claro...
2: ...en la grabación lo hemos oído, aparece otro elemento clave... ...volvemos a decir, lo que es el glucómetro... ...con el que ella dice haber medido el nivel de azúcar... ...en sangre de su marido dos, tres veces... ...y va a ser un elemento totalmente definitivo... ...en esta investigación...
1: ...¿por qué es tan importante
0: el glucómetro?, contémoslo... ...pues es importante porque el glucómetro tiene memoria... ...es decir, quedan registradas en él las mediciones que se hacen... ...y hasta las horas a las que se hacen las mismas... ...es un testigo de primera... Salvo, salvo, y aquí está el, 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 cuido de la cuestión, el cuido de la cuestión, salvo que haya algún desajuste en él y según el escrito que la defensa de Ángela ha aportado, el glucómetro tenía un desajuste bastante grueso, concretamente un retraso de más de 41 minutos, lo que variaría completamente de manera sustancial
2: la película de los hechos.
1: Uy, ¿cómo, cómo, cómo que tiene un retraso de 41 minutos? A ver, ¿cómo se puede demostrar esto y qué puede implicar?
2: Bueno, los mozos ya admitieron en el atestado que el glucómetro de Mainat tenía un retraso respecto a la hora real, a la hora buena, pero dijeron que era un retraso de 15 minutos. No
1: 41
2: eso es, la defensa de Ángela sostiene que el retraso es mayor eso es lo que te ha dicho Manu, 41 minutos 26 más que lo que admiten los Mossos sí. para demostrar esto, el desfase, los abogados de Ángela han presentado un, un dato objetivo que es la llamada de emergencias a las 3 horas y 17 minutos de la mañana Ángela, a petición del médico que la está atendiendo por teléfono, le dice que le está midiendo el azúcar que da un nivel de 52 sin embargo los Mossos calculan que esa medición se produjo 26 minutos antes la medición anterior que da 47, un nivel más bajo de azúcar se produjo menos de 3 minutos antes de esa llamada, lo que supondría, si esto es así, si es verdad, que Ángela no esperó, que llamó inmediatamente a emergencias cuando se dio cuenta de que la vida de Mainat estaba ya en un peligro serio.
1: Uf, pues esto se complica mucho, ¿eh? Claro, dando por bueno ese desfase del que habláis del glucómetro, parece raro que la mujer se ponga en mitad de la noche, eso sí, a medir el nivel de azúcar en sangre que tiene su marido, ¿no? ¿Por qué lo hace?
0: Eh, hombre, pues lo, lo hace porque o qué eh, contó ella, vamos. Ella, ella lo que cuenta, al fin y al cabo, es que esa noche se había acostado, eh, bueno, de manera normal, de manera eh, eh, tranquila, y que antes de dormirse le había pinchado a su marido sasendra, que es una sustancia para adelgazar, a petición del mismo, insisto, eh, que le había pinchado vitamina B, que le había pinchado testosterona, que le había puesto hormona de crecimiento, todo ese cóctel se lo había pedido el propio Maynard, que se lo pinchase. Bien. Así que, minutos después, dijo que le notó algo mareado, que no se encontraba bien... ...y que por eso le midió el azúcar dos veces esa noche, entre, las una, entre la 1.04 y la 1.53... ...y que dio resultados medianamente normales. Unos 40 minutos después, según su testimonio, Ángela escuchó a Mainat hacer unos ruidos que nunca había oído. Dijo que no era el roncar plácido que tenía siempre, sino que eran unos ruidos que nunca había escuchado en todos estos años... ...y por eso fue a la habitación inmediatamente. Le midió el azúcar y tras ver el resultado, que ya era muy alarmante era 47, le suministró unos sobres de glucosa y pocos minutos después es cuando llama a emergencia.
1: O sea que ella insiste, eh, su versión es que ella le salvó la vida, ¿no? Um, uh -huh. Entonces, ¿cuál puede ser? Claro, imagino que habrá peritos médicos que digan si ese cóctel de vitamina B, testosterona y hormona, puede alterar el tema del azúcar, ¿no? Claro. O, ¿O qué explicación hay para esos bajones el de azúcar? El
2: propio Mainat confesó que algunas, eh, algunas noches anteriores, algunas madrugadas, había tenido episodios de hipoglucemia, que él había logrado revertir, no había logrado superar no se sabe a qué se, qué se ocurrió el día de los hechos ese episodio la combinación de fármacos que le dio Ángela aceptados por él según ella aquella madrugada más la marihuana que según la analítica estaba también en el cuerpo de Mainat, recordemos 75 años antes del shock pudieron haber contribuido a esa situación en la que no cabe ninguna duda de eso la vida de Mainat corrió un peligro muy muy, muy real
1: ya, ya, pero lo que no sabemos es por qué. Entiendo, desde luego, que el glucómetro y su posible desfase para cuadrar minutos con la llamada emergencias va a ser una pieza fundamental ¿eh? en toda esta investigación. Va a aclarar, bueno, no sé si lo aclarará todo, pero solamente tiene el glucómetro, ¿no?, a falta de todo lo demás.
0: Pues lo es, ese glucómetro es una pieza fundamental, pero, pero hay un problema en torno a él. Aquí hemos hablado otras veces, Lo creo que la primera vez que lo hablamos fue con, con José Bretón, refrescamos la memoria Luis, ...pero yo creo que la primera vez que
2: hablamos...
0: ...de eso que se llama la cadena de custodia... ...y la cadena de ya. custodia ¿qué es? ...bueno pues significa que cualquier elemento material de prueba... ...en un procedimiento judicial... ...debe tener una trazabilidad garantizada... ...es decir, se debe saber en cada momento dónde está... ...por qué manos ha pasado... ...quién lo ha entregado, cuándo, dónde... Pues bien, en el caso del glucómetro, en este glucómetro no fue recogido por los Mossus tras los hechos, sino que fue la propia familia de Mainat quien lo entregó tiempo después, aunque el atestado no especifica cuándo se entregó y tampoco ha sido aportado el glucómetro al juzgado. Es decir, que no hay manera de demostrar que ese glucómetro es el que se empleó la noche de yeah. los hechos. Es una baza con la que cuenta la defensa y a la que muy buen seguro se van a agarrar los abogados de Ángela, sabedores además de la importancia de esa prueba. Es como para entendernos, si en un homicidio se dice haber encontrado el arma del crimen, pero ese arma de repente no aparece por ninguna parte, no está en el juzgado, no está en ningún sitio.
1: Sí, sí, pues va, en fin, vamos a ver qué se encuentra la justicia, no, porque todo no, no es fácil. Eso, resolver explica, eso, eso ¿no? explica
2: un poco, explica un poco, jefa, por qué no está en prisión por un intento. Ya, 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 claro. Y si sí por un por un allanamiento, por un quebrantamiento.
1: Claro, claro. Eso ya nos da muchas pistas, ¿eh? También se habló en su momento de, del motivo, no, el móvil que podía tener Ángela uh, en que su marido desapareciera, no, que supuestamente era un móvil económico.
2: Sí, al parecer estaban una especie de guerra de los Rose en un, en un principio de divorcio, pero ella niega siempre ese móvil y ella ha aportado capitulaciones matrimoniales ...que firmaron los dos en el año 2011... ...cuando ella se quedó embarazada de, la, de su hija mayor... ...de la que tiene ocho años ahora... ...y según ese acuerdo prenupcial ...a Ángela le quedaría, si se separaran... ...una pensión de unos ocho mil euros mensuales... ...y además tendría derecho a vivir... ...en una casa pagada por Mainat... ...que vale un, un torno a un millón de euros... ...hasta que los críos fueran independientes económicamente... ...así que ella no quedaría desamparada... ...en caso de divorcio... ...Mainat, lógicamente, está pidiendo en otro proceso... ...en otro juzgado de Barcelona... A ...anular esas Capitulaciones, ese acuerdo, que también contemplaban que los críos, los niños de la pareja, quedarían siempre en poder de ella.
1: hoy bueno, pues vamos a ver qué pasa. Desde luego es un asunto muy complicado, ¿eh?
0: Es muy complicado y, oh. y está lleno de matices y de, pues sí, y de sí, ángulos. Sí. Eh, que hay que mirar desde todos los lados ¿no? Porque
1: sí, desde luego bueno. Hasta
0: ahora conocíamos la versión de, de Mainat, que lógicamente está muy bien asesorado y tiene una abogada extraordinaria mm. de las mejores abogadas que hay en Cataluña Olga Tubau, pero bueno lo cierto es que hay más cosas de eh, hay más partido que jugar aquí que el que parece
1: Sí, sí, desde luego Bueno, pues nada, eh, hasta aquí el capítulo de hoy Gracias Maro, Barlaska y Luis Rendueles. Hasta luego. Pues hablemos de seguros, hablemos de la Mutua.
0: A todos nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, por ejemplo, como hace la Mutua. Ahí te lo ponen muy fácil, si te vas ahora mismo a la Mutua, además de darte facilidades de pago, en menos de seis minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama ya al 900-555-555, 900 555, 555, 555 lo dicho, esto es muy fácil, esto es la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
1: Enseguida llegan las noticias en un minuto y pico y después el repaso de la actualidad con las claves.